0: Colmeiapodcast.com.br apresenta Autorama, o mundo dos carros em podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada! Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um Autorama. Eu sou o Fernando Miragaia e com o Sérgio Carvalho, lá nas carrapetas, te convido a pegar carona conosco no mundo dos carros em podcast. Afivela o cinto e aumenta o som, vai! No episódio de hoje, que maravilha, vou falar de hatch, sedã, nada de SUV, olha que respiro <risos> Mas SUV faz parte, gente, não tem jeito Bem, tem as primeiras impressões ao volante do novo Polo Em um bate-papo com o Renan Rodrigues do site Alto E também tem linha Audi A3 em programa de assinatura, isso aí Falo ainda de um novo estudo que diz que mais da metade dos carros vendidos nos Estados Unidos serão elétricos. E isso não vai demorar muito, hein? Antes, vai lá e se inscreva nos canais do Autorama, no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts ou no seu aplicativo preferido. Tem o nosso player lá no site do Primeira Marcha também, www.primeiramarcha.com.br. Aproveita e assina o nosso canal no Telegram, totalmente gratuito, e nos siga no Instagram. Sérgio, engata a primeira e pé embaixo, vamos embora. Um estudo feito pela Bloomberg mudou as projeções para o mercado norte-americano de carros elétricos. É que as previsões apontavam que 43% das vendas totais de veículos no país em 2030 seriam de automóveis zero combustão. Só que um recente pacote de incentivos do governo dos Estados Unidos alterou essas projeções. Agora os estudos apontam que em 2030 52% dos carros vendidos no país serão totalmente elétricos. Isso porque esse pacote anunciado por Joe Biden prevê uma série de incentivos fiscais para veículos elétricos e produção de baterias, entre eles, entre os destaques desse pacote, um subsídio da ordem de 7.500 dólares para quem for comprar um carro elétrico produzido nos Estados Unidos. Lembrando ainda que alguns estados norte-americanos também podem acelerar ainda mais essa expansão acelerada dos elétricos. A Califórnia, por exemplo, já promulgou uma lei que exige que até 2035 todos os carros, isso aí, todos os carros novos vendidos por lá sejam zero combustão ou seja, acabou gasolina e diesel no estado da Califórnia até 2035. De volta para o Brasil, falo de marca Premium e de serviço de assinatura Premium. É isso aí. Os modelos A3 Sportback e A3 Sedan passam agora a fazer parte do portfólio do programa de carro por assinatura da Audi. Os planos oferecidos são de 12, 24 ou 36 meses, também conhecido como 1, um, 2 ou 3 anos, e podem ser contratados em uma das mais de 40 concessionárias da Audi no país. O plano mais em conta tem mensalidade de quase 6 mil reais. É um carro caro, gente, não estamos falando de um carro de entrada. Bem, esse pacote aí, essa mensalidade inclui documentação, IPVA, revisão, seguro e assistência 24 horas. Lembrando que o Audi A3, tanto sedã como o Sportback, agora usa um motor 2.0 turbo de 204 cavalos de potência. Essa semana teve a apresentação do Novo Polo 2023 à imprensa. E eu fui a São Paulo dirigir o carro. E quem tava lá? Comigo? Ah, vocês devem estar com saudade dele. Meu amigo jornalista Renan Rodrigues, do site Mobialto. Renan, seja bem-vindo aí. Esse retorno aí, grande, triunfal aí. Muito bom te ter de volta aqui no Autorama.
1: Porra, que retorno aí. Muito obrigado aí, Miragaia, pelo convite. Sempre um prazer estar aqui com você, seu público. Sempre bacana esse bate-papo por aqui. É, o Renan trazia aqui umas
0: mais notícias, né, Renanzinho? Dessa quando você falava sobre vez... a situação dos preços dos carros quando era da KBB Brasil, mas dessa vez não, né?
1: Dessa vez eu não tenho nada a ver com o preço. Aliás, o preço baixou, né, do Polo, mas a gente vai explicar daqui a pouco.
0: Exatamente, aleluia. Boas notícias em tempos de inflação ainda alta, né? Mas, Renan, a gente foi lá em São Paulo, dirigiu como até, até a, pegamos a Serra dos Romeiros, né? um lugar bem legal ali na, a, a, perto de São Paulo, mais ou menos 60 km de distância, né? não é isso mais ou, é, ou por menos? por aí,
1: por aí, da 60, é. a 70 quilômetros.
0: Isso, e a gente pegou o Polo, que agora ele pegou uma configuração do motor, é, o, o EA211, o TSI, o motor turbo, com uma configuração com uma potência menor, saiu daqueles 128 cavalos com gasolina, 116 com álcool e foi para 116 com gasolina e 109, perdão, 116 com álcool e 109 com gasolina. E é, na primeira, causou uma certa apreensão, né, a gente entrou no carro, pô, será que uhum. ele, será que você, a primeira impressão que eu tive é que é, você tem que estar tá muito atento a alguns comportamentos do carro para perceber algumas diferenças, por exemplo eu, eu já, já te dou uma percepção que eu tive, queria que você comentasse concordasse também discordasse, se for o caso mas é, aquele é, eu achava o anterior um pouco mais bruto né? uhum. Quando você... aquela, aquela... Aceler... pisada mais forte no acelerador ele dava aquele tranco aquele não, não chegava a ser um coice, porque não é um esportivo <risos> mas ele dava um tranco mais forte você percebeu isso ou não?
1: Não, eu acho que ele tá, assim, um pouquinho mais manso nessa saída e tal, apesar do, do torque aparecer um pouco mais cedo, né? Então, principalmente na cidade Sim. ali, o trânsito urbano que a gente tava, é ainda mais difícil de perceber essa, essa perda de potência, né? A gente percebe muito isso, muito, assim, né? É, de, dentro dessa proporção, é, na escala de perceber pouco ou muito, se a gente percebe pouco na cidade, a gente percebe um pouco mais quando a gente acessa uma rodovia, né? Se você pegar um uma alça de acesso numa rodovia e dá aquele pisão para chegar logo na velocidade da via, né? chegar aos 100 por hora, aí você consegue perceber, tanto que a Volkswagen não esconde, que o 0 a 100 ficou quase um segundo mais lento. Né? Mas assim, uhum. quem está saindo de um carro aspirado ou está indo para o primeiro 1.0 turbo, nunca dirigiu um Polo 200 TSI, não vai sentir nada, não vai achar que o carro está lento ou coisa do tipo. Né? É um carro que continua com um ótimo desempenho é, e com a boa notícia que está mais barato e consumindo menos combustível, né? Sim, sim.
0: Principalmente também com a chegada de uma nova versão que não, não existia. A, a versão com câmbio manual e motor turbo. Não existia essa configuração na linha anterior. Já teve 1.6 aspirado com câmbio manual, mas não tinha essa configuração. E que eu gostei muito porque assim... A gente está tão acostumado a pegar carro é, para avaliação, mas geralmente o carro é automático. E tinha tempo Sim. que eu não dirigia um, um carro manual. E esse câmbio da Volkswagen, eu sempre achei muito bom.
1: É, é, o câmbio da Volkswagen é referência. Né? No Fox, no Gol.
0: Esse câmbio manual é tão justinho, ele é tão bem acertado, independentemente do motor, se turbo ou se aspirado. E no Polo, eu... Eu, eu rasguei elogios nas reportagens que eu fiz também lá para a Automotive Business e para o Alto Segredos, porque continua um câmbio muito bem acertado.
1: Não, sem dúvidas, é um câmbio que é referência, né? A gente recentemente, assim, uns quatro, cinco meses atrás, foi um lançamento do 208 manual, né? 1.0 aspirado manual, que é o hum. câmbio da Fiat, né? O câmbio que a Fiat usou no ar e tudo mais. E você percebe um esforço da própria Peugeot para melhorar esse câmbio da Fiat, né, que tem aqueles engates imprecisos, um pouco mais longo e tudo mais, e já é uma melhoria ali no 208, né? Mas em uhum. comparação com esse câmbio manual da Volkswagen, assim, tá quilômetros de distância, é um câmbio muito gostoso para quem gosta de dirigir, curtinho, engate preciso ali, você não fica brigando com as casas da, das marchas né? você vai colocar a terceira Sim. você coloca a terceira com tranquilidade então é realmente um câmbio muito bom e como esse motor ele é um tanto quanto elástico né você não precisa você não tem aquela sensação de ter que toda hora ficar trocando de marcha né então você colocou ali a um terceira uma quarta não havia um pouquinho mais rápido ele vai manter vai tranquilo né? você não precisa ficar se preocupando não tem que reduzir tem que subir é um pouco mais tranquilo Sim. de dirigir também Ainda mais agora com esse
0: acerto, como você já tinha frisado antes, que o torque está aparecendo mais cedo. Ele aparecia a 2.000 RPM, agora está aparecendo a 1.750 RPM. Parece pouco, mas não é não. Isso pode fazer uma diferença boa ali na estrada, como você falou. Você precisa fazer uma ultrapassagem. Você nem, às vezes, precisa chamar no câmbio, como você disse. Exato, não.
1: com certeza. Porque o, o, o regime de trabalho vai estar ali perto dos 2.000, né? Então, uhum. se você dá uma pisada... O, motor, entre aspas, já está cheio, né? a turbina está pronta para entrar, está na faixa de torque da turbina, então ela vai, vai tranquilo numa, numa ultrapassagem nesses casos.
0: Uma coisa que me agrada, que eu, que eu também estava apreensivo, Renan, quando eu entrei no Polo, era sobre esse novo banco, eles botaram agora um banco interiço com o encosto de cabeça integrado ao, ao banco, ao encosto para as costas. né? E hum. E a posição de dirigir, eu sempre gostei muito também no Polo. Posição mais baixinha, bem ergonômica, né? Você tem o carro ali bem na mão. Mas também não senti tanta diferença. Pelo contrário, eu achei que, o, que a ergonomia continuou é, bem funcional ali no Polo. É, você tem uma posição de dirigir muito ergonômica e funcional ali. Você, você compartilha aí dessa, dessa percepção? O que, que você achou desse novo, é o... novo padrão de banco?
1: Não, eu concordo totalmente com você. achei o banco confortável, assim, além de, de toda essa questão de posição e tudo mais, o banco é bem confortável. Não é um banco que você fica escorregando, nada né, do tipo, mesmo com um acabamento em couro e tal, é bem tranquilo. E, e o Polo é referência, assim, assim, em dirigibilidade, nessa posição, assim. A gente que gosta de dirigir, quem gosta de dirigir, geralmente prefere essa posição um pouquinho mais baixa, né? Aquela, aquela posição de cockpit. Então.. Uhum. O polo não chega tanto, né? Não chega a ser tão baixo assim, mas te entrega, sem dúvidas, uma, uma posição mais, mais do nosso gosto, né? Mais, mais baixinha.
0: É mas é. pra gente que convive mais com SUV ultimamente do que com, com hatch, é, né?
1: É, o que a gente mais tem, tem avaliado é SUV. É hatch com atitude de SUV agora também, né? Então <risos> é é, tem tudo isso é que. Tipo... Quando a gente senta num, num polo, num carro com o um assento um pouquinho mais baixo, a gente, a gente chega a dar um sorriso, assim, porque tem feito falta. Agora, Meu algo que eu acho sabe. que é legal a gente ressaltar pro, pro público é que eles trocaram o amortecedor, né? Eu achei ele mais confortável, o que você achou?
0: É, eu, eu, assim, como é, na parte de... Porque o, o, o Volkswagen é sempre um carro mais durinho, né? A gente pensa sempre num carro mais robusto, até no acerto da suspensão. Eles trocaram as válvulas dos amortecedores, né? Que eles falaram para priorizar esse conforto. Eu gostei, eu achei o carro no trechinho ali urbano, que eu peguei bastante buraco ali, principalmente nas, sa... nas saídas para as marginais, que o asfalto ali é bem, bem mal cuidado, né? Uhum. eu achei o, eu achei o, ele menos duro do que o, o que é normalmente sim foi onde eu percebi mais e isso não comprometeu um grande uma grande virtude do Polo que é a questão do acerto dinâmico o, o comportamento dinâmico principalmente curva você não teve uma né, isso não comprometeu essa parte que ele tem uma pegada também mais firme ali na estrada dinamicamente falando.
1: Não, é isso, é exatamente isso eu, eu aproveitei para gravar o, o vídeo da Mob alto ali em torno do Parque Vila Lobos que a gente tava por ali, né, então eu falei uhum. não, eu vou ficar por aqui e tal, depois eu pego um trecho de rodovia, vou até ali o, o madeiro que a gente fez a parada e volto, né, uhum. é, então fiquei por ali e tal, consegui pegar mais trechos acidentados, que eu moro perto então sei onde tá pior ainda o asfalto e de fato, assim, é, é, essa parte de filtrar os buracos Acho que foi um ganho importante para quem... Uh, para o motorista comum que quer um carro confortável, né, não, não se liga muito nesse detalhe de, de dirigibilidade, ou porque um carro é um pouco mais duro do que o outro. Ele só quer um carro confortável, então ganhou esse público. E quem se importa assim, com a dirigibilidade, com o um acerto dinâmico, não perdeu nada no polo. Então acho que uhum. foi um ganha-ganha esse acerto novo da Volkswagen.
0: Verdade. E voltando agora a falar do, como você falou, dos preços, né? Que foi o grande, a grande surpresa. É claro que tem coisas que a gente precisa explicar um pouco na questão desse, é, dessa diminuição de preço da versão Comfortline e Highline, elas baixaram ali em média 5%, 6%. É, agora a mais cara chega a 110 mil, que é a Highline, a mais completa. E, ao mesmo tempo, ele ganhou alguns equipamentos desde a versão de entrada. Ele ganhou aqueles faróis é, de LED que prometem um facho de luz é, 50% maior né, que o anterior. Isso. E uhum. tem central multimídia em todas as versões. Claro que ela muda. A primeira é aquela Composition Touch, não é isso? Isso. De, na, na, lá na MPI, aspirada, 1.0 manual, que é o carro de entrada mas ela é, muda, mudou um pouco o padrão de acabamento, a Volkswagen diz que é, o painel, os é, materiais ali são menos sensíveis a risco, eu ainda acho o acabamento muito simples, ainda me desagrada muito esse acabamento, aliás, em boa parte dos Volkswagen não me agrada o acabamento, acho o acabamento, é, demonstra ainda um pouco de simplicidade excessiva, acho que poderia ter um pouquinho mais de capricho, principalmente alguns encaixes, alguns fechamentos ali que você vê no painel e nas portas, um Mas o né? carro ganhou um, alguns equipa mais equipamentos, porém perdeu outros, né, Renato?
1: <risos> é, ele acabou perdendo o freio a disco nas quatro rodas, que tinha na versão TSI, né, as versões Tour tinha esse freio a disco nas quatro rodas, trocou por tambor, a Volkswagen explica que foi por uma questão de redução de potência e de peso, só que uhum. se a gente pegar uhum. a ficha técnica, né, ele perdeu 5kg na versão Highline. Então, a justificativa é mais para jogar para o povo, né? Diga sim, ao povo que é sim. por isso, porque, na verdade, é um <risos> corte de custo para fazer o carro ficar mais, uhum. mais barato, né? É, e é que verdade. é válido, assim, né? nessa faixa de atuação, o, o freio a tambor ou o freio a disco, a diferença ali de capacidade de frenagem vai ser mínima, né? A gente não está falando aí de muitos metros. Talvez varie aí um metro meio metro e tal. Que, claro, pode fazer a diferença em uma situação de emergência, mas não é o que vai comprometer, de fato, a frenagem, né?
0: É, exatamente. Eles mostraram números lá na apresentação de que a frenagem continuou mais ou menos na mesma faixa. O, o, a desaceleração de 100 km por hora para zero, né? Para né, Para parar Sim. completamente. Ficou ali na mesma mesmo poder de frenagem das versões que tinham freio a disco. Obviamente, é, como você falou, a potência caiu, né? Então, isso... Claro faz uma diferença, é, mas, mas é isso, mas também perdeu, engraçado que tem uns detalhezinhos que eu acho que de repente o consumidor pode passar despercebido, mas tem consumidor que é muito atento a isso, que já percebeu isso ao ver o carro no showroom, perdeu luz de leitura traseira, perdeu a luz no porta-mala... Perdeu uma saída de ar ali no porta luvas no climatizador. Perdeu um banco sim. bipartido. Sim. São essas coisas que, de repente... Às vezes, realmente, o consumidor nem dá importância. Dependendo do consumidor. E uhum. que você consegue ter a economia de escala como tirando também o freio a disco,
1: né? O freio a disco na traseira. Sim, sim, é isso. Então, a Volkswagen foi fazendo aí todo um trabalho. Porque no motor, a gente fala só potência, mas não é como se... A Volx tivesse ligado o computador lá dele e ó, oh, agora eu quero só essa potência. Não, o que a Volkswagen fez foi trocar a turbina. Antes uhum. era uma turbina maior, agora é uma turbina um pouco menor. Você troca ali alguns itens de admissão e escape, você vai mexendo nesse acerto todo para diminuir essa potência, né? Porque esse motor que vinha para o Polo era a mesma aplicação que era feita no Golf. Lembra do Golf 1.0? Uhum. 0. Que, aliás, é uma delícia, né? Sim, Cria tranquilamente sim. aqui na minha garagem. E, e aí você tem, é, você tem que fazer ajustes maiores no, no Golf, né, quando ele sai do up para o Golf, porque afinal está saindo de um subcompacto para um médio na mesma aplicação de motor. Então a Volkswagen naquele momento aumentou a turbina, melhorou a admissão, melhorou o escape e tudo mais, para poder atender minimamente o Golf, né, dar um, um comportamento razoável para bom no Golf. E aí percebeu hum, que no polo dava para fazer essa, essa diminuição sem causar é, uma perda gigantesca em termos de desempenho, né? Não ia, não ia ficar xoxo o carro nesse caso. O Vox então, tá. fez esses ajustes, tirou esses itens aí que a gente já citou, é, tirou, por exemplo, o farol de neblina também, né? Que é outro item que tinha. Não tem Mas... mais, ela justifica que o, o farol, farol né? de LED faz esse faixo mais baixo e está tudo certo. Mas quem gosta da estética ali do, do neblino embaixo, não vai ter. Então, são detalhezinhos que ela vai fazendo aqui e ali para poder é, compensar esses valores. Até mesmo no acabamento, se você pegar a versão MPI, né, que é a versão de uhum. entrada, o, o, o câmbio, né a manopla do câmbio, Uhum. ela sequer tem aquele cromadinho tradicional, sabe? Aquele desenhozinho cromado no, <risos> em cima ali indicando com a marcha, uhum. não tem mais é, é tudo uhum. preto e, e, uhum. e é isso se quiser, é assim é, que é vai isso. ser o Polo
0: é, lembrando, e aí eu venho falar, como eu queria finalizar a conversa contigo, é sobre essa questão do custo-benefício do Polo, a gente tem que é, explicar para o ouvinte que o Polo vai fazer meio que às vezes, de solitário carro de entrada da marca no Brasil. O Mas Gol sabe o que eu fico
1: de... curioso, Mira? Uhum, porque uhum. a Volkswagen vai ter outro polo abaixo da MPI, né? Que é Sim. o Polo Track. Sim, é. E aí polo eu Track, quero saber exatamente. o que, que a Volkswagen vai tirar. Vai tirar central multimídia, <risos> vai tirar... O ar-condicionado não dá mais para tirar hoje em dia, né? Ninguém vende carro sem ar-condicionado. Então não dá para tirar. Então você vai tirar central é, multimídia, o... vai tirar um... De repente, os airbags laterais, sensor de pressão dos pneus. Não sei, ainda é, é um mistério, mas fica é aí. É um esse, mistério.
0: O esse, que eu sei esse... que sim, que não vem nem com para-choque pintado.
1: Ah, nem para-choque para pretão. Pintado.
0: É, pretão. Vai hum. ser, um, o Paulo Tec vai ser o carro realmente para substituir o Gol mas em sua essência
1: é, porque atualmente <risos> o Gol ser,
0: tem é né? muito aliviado para ter o preço do tudo bem que o Gol não era, a gente a gente está falando aqui, mas o Gol também não era tão mais barato que o Polo, que até a gente
1: não entendia é porque que o Polo não diferença. vendia, era 5 mil reais exatamente é. o, o, Gol, o Gol atualmente, você entrar no site da Volkswagen ele é vendido a 77 mil Claro, com Sim. muito menos itens do que tem no, no Polo, você pode adicionar, hum. tem um pacote lá de 8 mil reais para você adicionar os itens, que ninguém compra, né? Esse carro ele só existe no configurador, né? Ninguém compra esse carro. <risos> então, é, fica aí né, a nossa curiosidade do que, que a Volkswagen vai tirar, além da pintura do para-choque que você já alertou, para fazer hum. o Polo Trek, porque é. a promessa é de ter um carro competitivo, é, hoje o Polo em termos de preço aí por 83 mil reais, ele tá acima dos principais concorrentes nessa nessa faixa, né? Se a gente pegar o HB20 por exemplo, a versão sense ela custa 79.
0: Uhum, o o Onix ele parte é. de
1: 80 mil. É, o Argo você consegue comprar versões por 75, que é uma versão mais basicona, aquela que não tem nome, e hum, por 79 é isso falando de 1.0
0: ah, drive.
1: A Drive, é, é drive 1.0 é isso aí. É, é 79. Uhum. E você ainda tem o Argo Trek na linha por 85. Por 2 mil a mais, você sai com um carro com motor 1.3. Um visualzinho já aventureiro, né? Que o pessoal gosta. Então, a volkswagen vai precisar fazer um trabalho muito grande aí para encaixar o Polo Trek.
0: Exato. E, e, enquanto, e essa linha aí vai fazer essa transição, né? A gente pensa aí, o Paulo Trek também, lembrando que o gol, a maior parte era para venda direta, o gol, ah, o gol está batendo recorde. O Volkswagen está produzindo gol aí para entregar pra encom de encomenda de frotista. Entendeu? Exato. Tem isso também. E, e o Paulo vai ter que assumir esse filão, é, porque é um filão importante. Por mais Exato. que não dê não para abrir uma margem mão. muito grande para as montadoras, não dá para abrir mão, porque ele justifica o um volume para você ganhar escala para. É reduzir custo, isso aí é, é, é a lei, né? Lei da indústria. Então, ele vai ter que fazer essas vezes. Então, eu acredito realmente que ele vai ser bem aliviado em equipamento, já de olho, numa versão pelo menos. Tem gente falando que vai ter duas versões do, do Polo Track, né? Mas Sim. essa versão basicona aí vai ser aquela que é para abrir, a, 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 abrir a, as portas da Volkswagen a partir de então, que vai se despedir depois de é, 40 anos, né? 40 anos, mais de 40 anos. foi seu grande sucesso de ver um carro que vendeu
1: mais de 8 milhões e meio de unidades. É, não, vai ser muito difícil para a essa essa transição, eu imagino até porque há os planos né, de, como tudo nessa vida automotiva, de virar SUV do Gol né? tem um Gol SUV <risos> tudo vira SUV e vai, o Gol vai, também vai. vai virar, então pelo menos no primeiro momento, acho que a Volkswagen vai sofrer um pouco é, vai ser difícil justificar para o público essa versão, acho que vai vender bem para a locadora e tudo mais mas acho que no, na loja ali mesmo o pessoal vai empurrar mais esse MPI e tal, ainda mais se a diferença não for tão grande.
0: Exato, exato. Renan, ótimo bate-papo contigo, foi ótimo aí você trazer a sua experiência aí também com esse primeiro contato do Polo 2023, que mudou, motor, ganhou versão nova, motor baixou um pouquinho de potência, ganhou e perdeu equipamentos, e foi ótimo aí você trazer também tua opinião aí, obrigado mais uma vez por voltar, e voltar agora não falando só de notícia ruim, né? você é. trouxe até uma
1: notícia que o Paulo tá mais barato é, exatamente, <risos> acho que o público vai começar a me perdoar daquelas notícias <risos> sobre aumento de preço, né
0: valeu Renan, até a próxima, obrigado
1: muito obrigado, viu tchau, tchau.
0: Esse foi Renan Rodrigues do site do Alto nesse bate-papo comigo aqui sobre as primeiras impressões ao volante do novo Volkswagen Polo linha 2023 remodelado e com mudanças no motor. E chegou a hora de estacionar. Com apresentação e produção de Fernando Miragaia e direção e edição de Sérgio Carvalho, Autorama fica por aqui. Muito obrigado mais uma vez pela audiência, pela paciência e reforço o convite. Compartilhe o Autorama com seus amigos e se inscreva nos canais do nosso podcast no Spotify e nos agregadores de áudio aplicativos da sua preferência. E nos acompanhe nas redes sociais. Estamos no Instagram e no Telegram. Grande abraço, até a próxima. Se cuida, fique bem e até a próxima semana. Tchau, tchau. Valeu!